0: Servus, Crystal.
1: Hallo, Peter. <lacht> Alles gut, ich freue
0: mich so, dich zu sehen.
1: Ich freue mich auch, dich zu sehen und ich freue mich, dass wir da sind, um,
0: um viel zu reden. Wir um werden echt viel, viel reden, reden. glaube ich.
1: Und Tracks and Topics endlich, endlich hochoffiziell aufzunehmen. Yes,
0: ich freue mich sehr. Falls irgendjemand nicht weiß, wer wir sind, was ist? Durchaus, glaube ich, <lacht> äh, der Fall sein könnte. Der Esel fängt mit sich selber an. Mach mache ich zuerst. Yes, mein Name ist Peter Schreiber. Ich bin äh, Musikjournalist, Musikliebhaber, Musikaddict. Man hört und sieht mich, wenn man das möchte. Zum Beispiel bei der Austrozone. Mhm. Das ist eine YouTube-Sendung, da stelle ich jede Woche fünf... Grenzt genial, wie ich finde, äh, Videos vor aus Österreich und Songs. Äh, ich mache zum Beispiel auf Spotify die Austro-Sound-Playlist. Da gibt es auch ganz, ganz viel Musik aus Österreich. Und äh, ich treibe auch auf W24 beim Wiener Stadtfernsehen mein Unwesen und interviewe da Menschen und versuche da auch ihre Geschichte so gut als möglich zu erzählen. Mhm. Und ich bin nicht alleine da und darüber freue ich mich sehr, weil...
1: Ja, <lacht> who <hallo. are> you? <lacht> Hi, mein Name ist Crystal Clear. Und bevor ich mich selbst vorstelle, möchte ich kurz den Peter bloßstellen und sagen... Über mich gibt's nicht so viel zu erzählen, hat er vorher gesagt. Und wie ihr gerade gehört habt, it is a lie.
0: Aber es ist sehr komprimiert und konzentriert. das ist super da, in
1: allererster Linie. Das danke. muss man jetzt auch mal kurz sagen. So, und jetzt zurück zu mir. Yes, who are you? Ich bin Influencerin, ich war Redakteurin, Kolumnistin, Musikliebhaberin und habe erst vor ein paar Monaten ein Buch auf den Markt gebracht und sitze jetzt hier, bin extrem aufgeregt und freue mich so sehr. Habe ich das schon gesagt, dass ich mich freue, dass wir endlich... Anfangen und aufnehmen. Ich und das auch wirklich an er geht.
0: Tracks and Topics, gell?
1: Ja, Tracks and jetzt Topics. Jetzt ist es soweit,
0: jetzt kommen wir nicht mehr zurück. Jetzt kommen wir nicht mehr zurück. Aber das, was wir hier machen, alle zwei Wochen in ja. unserem wunderbaren Musik-Podcast, ist, wir reden über das Musikbusiness, mhm. wir reden über Dinge, die man vielleicht international mitkriegen hätte sollen und <lacht> vielleicht auch getan hat und auch natürlich über viel nationale Musik. Was machen wir noch? Wir hören Musik.
1: Wir hören Musik, wir hören neue Sachen, wir werden aber auch alte Sachen hören. Und ja? Wir werden ehrlich sein und es wird lustig, weil es, glaube ich, gibt kein unterschiedliches Du als dem Peter und mich. Mhm. Auch was unsere Musikgeschmäcker angeht.
0: Vor allem was unsere Musikgeschmäcker <lacht> angeht. Aber ich glaube, unser moralischer Kompass ist, glaube ich, einigermaßen ja, das in, ist, in, in, in derselben Mindset. Ist ja.
1: Aber magst du kurz einmal sagen, was du für Musik so hörst?
0: Ich höre viel Elektronisches, ich höre viel mhm. Alternativeres. Ich höre viel, wird mir gesagt, viel Weiber, denen es echt sehr schlecht geht. Also so richtig <lacht> traurige Frauen. I love Wirklich? it. Wobei für mich traurig, ich finde, die Musik ist meistens nicht traurig. Für mich ist das schön, aber da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Also manche Leute finden das auch wahnsinnig fad, was ich höre. I don't, I love it.
1: Ja, das ist auch das Wichtigste.
0: Ja. Aber ich höre auch gern äh, Rock. Weil ich nicht so gerne höre, sind so Hip-Hop-Sachen. Und du, Crystal?
1: <lacht> ich liebe R&B, Soul, Hip-Hop, ähm, vor allem 90s-Hip-Hop. Ich liebe aber auch eine gute Pop-Scheiben und eine gute Rock-Scheiben. Aber mein Main-Focus ist schon Black-Music. I love it. Mhm. Und deutschen R&B liebe ich auch so mhm. sehr.
0: Ah ja, das auch noch. Also da werden wir zu sprechen haben. Ja.
1: und voneinander lernen. Look at <lacht> Na gut, sollen wir vielleicht einfach anfangen. Jetzt yes. haben wir Letzte eh lange genug über uns geredet. Schauen wir mal, worüber wir heute
0: sprechen, oder? Wir stellen uns die Frage, warum Cardi B ihren Twitter-Account gelöscht hat.
1: Und wir reden auch darüber, wer bei den Grammys abgeräumt hat. Und wen der Peter nicht mag, schockierenderweise.
0: <lacht> wir fragen uns außerdem, kann man eigentlich Künstler gut finden, obwohl sie vielleicht hin und wieder scheiße labern?
1: Und wir reden über Oldies but Goldies, Künstler, die nach Ewigkeiten wieder Musik rausbringen und Künstler und Künstlerinnen, bei denen wir nicht böse sind, wenn sie es nie wieder machen.
0: Außerdem glaube ich, es purzelt heute der eine oder andere Rekord und das gibt's bei Tracks and Topics. Übrigens ganz wichtig, wer uns folgen möchte auf unseren, zum Beispiel Instagram-Accounts. Mhm. Mich findet man unter at äh, heypeterschreiber. Crystal, dich findet man wie?
1: Unter at IamCrystalClear. Mhm. Crystal wie die Post und klar, äh, nein, clear wie klar.
0: <lacht> bist auf Twitter auch?
1: Ja, ich bin auf Twitter auch ganz im Gegensatz zu Cardi B, die ich glaube, in der Nacht der Grammys beschlossen hat, nope, nicht mehr mit mir, nachdem ein Fan oder mehrere Fans sie dafür kritisiert hat, dass sie nicht zu den Grammys gegangen ist. Und sie hat aber gesagt, was mache ich dort? Ich habe keine neue Musik draußen. Ich habe ein Album aufzunehmen. Ich muss nicht unnötig zu den Grammys gehen, wenn ich Wichtigeres zu tun habe. Und dafür ist sie und worden. Und das war ja zu steil. Dann hat irgendwer ihre Familie kritisiert und gesagt, irgendwas gegen ihre Kinder gesagt, glaube ich. Mhm. Und dann hat sie, nachdem sie ein bisschen gerantet hat, Twitter verlassen.
0: Ist, sie, ist das permanent oder ist das temporär? Weil ich nehme mal an, das ist vielleicht so eine nee. Zwei-Wochen-Geschichte. oder? Weil ja,
1: also, ich meine, ich kenne sie jetzt nicht persönlich, <lacht> aber so wie ich sie einschätze, ist es was. Temporäres.
0: Und hast du das mitbekommen, was, was da an, an Shitstorm gekommen ist? Also war das irgendwie Org? Ich habe es nicht
1: mitbekommen. Ich habe es erst mitbekommen, wie sie schon weg war. Aber ich glaube, ich glaub, wenn du so eine riesige Followerschaft hast wie KDB, ist es schon mal Org, weil es so viel ist. Und nicht zwingend, was die Leute sagen. Mhm. In jedem Fall hat halt jemand was gegen ihre Kinder gesagt. Und ich verstehe auch den Zusammenhang nicht. Aber ich verstehe vieles nicht, was Leute auf Social Media, anderen Menschen schreiben.
0: so Die Frage, wenn, wenn ich die, die eine Frage stelle, ich bin nicht gewohnt ich bin nicht immer der, gewohnt, dass ich der bin, der Fragen stelle. <lacht> ich kann das bei der Haut oft nicht raus, aber es interessiert mich dann halt auch yeah. oft, Weil zum Beispiel, nicht auf meinen sozialen Medien, ich habe glaube ich nicht einmal heiße 2000 Follower innen ja. Das heißt, und ich poste dann auch meistens irgendwas, was mit Musik zu tun hat. Also das Schlimmste, was ich zu hören bekomme, ist, dieser Song ist scheiße. Mhm. Wenn ich das so sagen darf, du spielst ein bisschen in einer anderen Liga. Ich glaube, <lacht> wenn ich gestern richtig geguckt habe, 40.000 oder ja. so auf Instagram, die da folgen. Kriegst du da auch, also ungefragt, sehr viele Meldungen?
1: Ja, sehr viele ungefragte Meldungen und ähm, was ja grundsätzlich okay ist, das Problem ist nicht das Ungefragte, sondern das Unbedachte, dass Menschen keinen halben Meter denken, bevor sie auf Senden drücken und mhm. manchmal einfach grenzwertige oder, wenn ich ehrlich bin, sehr dumme Sachen schreiben. Das kann passieren, aber ich glaube, wenn du so eine große Followerschaft hast, dann kannst du meistens damit umgehen. Es gibt Wege, damit umzugehen. Mhm. Und wenn es heißt, du musst diese Social-Media-Plattform kurzfristig löschen, dann soll dem so sein.
0: Sie war auf jeden Fall nicht bei den Grammys. Cardi B. Ja. Bei der bin ich gerade wieder gedanklich. Ähm, es waren viele nicht dort, oder? Es waren also sehr, sehr viele Künstler, haben wir einige notiert, wenn ich es auf irgendeiner Seite finde. Wir waren alle nicht da. Äh, Ariana Grande, The Weeknd, Lana Del Rey, Adele, Taylor Swift, Kanye West. Kanye West, Selena Gomez. Drake hat sich sogar von der Liste streichen lassen. Also irgendwie sind die Grammys jetzt nicht unbedingt so the place to be, oder?
1: Ja, naja, es gibt ja böse Stimmen, die sagen, das ist alles ein bisschen eine geschobene Geschichte und die Leute haben keinen Bock mehr drauf. Dann gibt es die einzelnen Artists, die sie boykottieren. Und ich meine, ich weiß nicht, ich werde es wahrscheinlich nicht so schnell erfahren, weil wir sind nicht in der Materie, mhm. aber da sind, passieren schon Sachen, wo ich mir denke, I don't know.
0: Was vielleicht überall, nicht nur im Musikbusiness, sondern auf der Welt so ist. Was ich uns ein bisschen verwunderlich äh, finde, ist, dass sich wahnsinnig viele KünstlerInnen darüber beschwert haben, oder die, die Grammys boykottieren, aber sich total darüber beschweren, wenn sie nicht nominiert sind. Also ich verstehe das eine <lacht> und das andere. Entweder ich, I don't give a shit, oder... I do give a shit. Ah, <lacht> aber so selektiv, Outrage, finde ich ein bisschen komisch. Aber
1: hat sich irgendwer darüber beschwert, dass er oder sie nicht nominiert ist und Also und dass, dass es meine... sie gibt? Weil ich habe das Gefühl, sie beschweren sich immer entweder, oder?
0: Mm, ich nein, ich hatte zuerst also bei Nicki Minaj, das war jetzt aber, glaube ich, nicht in dem Jahr, oh, die ja. sich schon sehr von, ich habe so und so viele Platten verkauft und die nominieren mich nicht einmal, mhm. and it's shit, und I don't care, ja, ja, you do Cardi care. B
1: auch noch was, also mhm. das ist ja, zwischen den beiden ja. ist ja auch so Geschichte.
0: Aber ist auch ein guter Punkt, weil zum Beispiel eben Nicki Minaj dir ja Millionen, Milliarden wahrscheinlich an Platten verkauft. Wenn wir mal darüber reden wollen, wer dieses Jahr das Album des Jahres gewonnen hat. Das ist ein Album, ich habe es durchgelesen, es hat in den US-Charts bis auf Platz 86 geschafft. Also es ist jetzt nicht unbedingt ein Kassenschlager, aber darum geht es vielleicht auch nicht. Oder auch schon, würde ich dann gerne mit dir besprechen, um den Namen zu droppen. John Baptiste ja. hat Album des Jahres gewonnen, unter anderem. Ja, You like?
1: ich liebe es. Es ist so, ich finde es ist special. Mhm. Und ich finde, er schaut auch so special aus und er ist auch immer irgendwie special gekleidet. Und ich habe einen Weekspot für ihn, weil ich habe letztens, ähm, erstens abgesehen davon, dass das Album toll ist, habe ich letztens ein Foto von ihm gesehen, das er gemacht hat, nachdem er sehr spontan seine krebskranke Frau geheiratet hat. Mhm. Und ähm, die haben keine, keine Eheringe benutzt, sondern vom Brot von der Brotverpackung diese, diesen Verschluss, diesen Metallverschluss. Und das fand ich irgendwie süß. Und dieses Album ist fabelhaft, der Song, der rausgekommen ist, Free. Freedom. freedom
0: mhm.
1: ähm, Ich bin ganz schlecht mit, mit Songnamen übrigens, passend für diesen Job. Ähm, ähm, ist fabelhaft und ja, ich mag's und ich finde es toll, dass es bei Awards nicht immer zwingend um die Zahlen geht, sondern oftmals um die Qualität, auch wenn man dazu sagen muss, dass Musik Kunst ist und Kunst liegt mhm. im Auge des Betrachters etc. etc. Finde ich es cool, dass es kein harter Kassenschlager gewonnen hat dieses Jahr.
0: Ich muss ehrlich sagen, dass ich weder ihn bewusst noch äh, das Album vorher mhm. kannte und falls es irgendjemand noch so geht, dann würde ich sagen, wir hören kurz rein in Freedom. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir zum ersten Mal angehört habe, ich finde, die Laune steigt automatisch gleich ja. um mindestens 25 Prozent. Das ist richtig, richtig nice und richtig, richtig gut.
1: Und irgendwie special, oder? Irgendwie sowas, das man noch nie so gehört hat. Oder geht es nur mir so?
0: Das würde ich jetzt so per se nicht sagen, aber ich, es ist nachdem es nicht unbedingt so meine Musik ist, ich muss auch sagen, ich mag so wahnsinnig fröhliche Musik überhaupt nicht. Ich mag gern Jesus so ein bisschen... Peter. Ja, es tut mir total leid. Ich mag gern so diese wenn ich schön sagen will, so ein bisschen viel Schichtiger ist. Also wenn es fröhlich ist, aber nicht so aufs Auge druckt und da sind so ein paar Sachen dabei, die sind wirklich, wirklich fröhlich. Aber es funktioniert total gut bei mir. Wirklich? Ja, ich mag, ich mag, das mag ich, muss ich sagen, wirklich gerne. Also ich finde, er hat sich das verdient. Und mhm. ich finde eben auch, dass es durchaus auch die Aufgabe von so einer wichtigen Preisverleihung ist, mhm. Qualität her zu zeigen, auch wenn es jetzt vielleicht eben in den Charts nur bis zu Platz 86 gereicht hat. Und nur weil 5 Milliarden Menschen Nicki Minaj kaufen, hat auch seine Berechtigung, aber ja. vielleicht nicht unbedingt.
1: Wie stehst du zu Silk Sonic?
0: <lacht> Was? Ist schwierig, schwierig.
1: Peter Silk Sonic?
0: I'm so sorry. Ja, ich, 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 ich kann Bruno Mars nicht ernst nehmen. I'm so <lacht> sorry.
1: I'm shocked. I'm du so kannst sorry. ihn nicht ernst nehmen. Ja, und zwar
0: genau, genau mit dem Song zum Beispiel, über den wir wahrscheinlich jetzt gleich reden werden.
1: Leave the Door Open.
0: Leave the Door Open.
1: Grammy-Song des Jahres. Yes. <lacht> und du spürst das nicht?
0: Ich spür schon, aber for the wrong reasons, glaube ich. <lacht>
1: I'm very confused.
0: Also, aber du kannst mir ist das, also es ist ja schon ein... Ist das ernst? Also ist der Song ernst? Oder ist es meant to ja, be sexy? Der ist halt ein sexy
1: Song. Oder? Ja, aber
0: ist es das, das? Ist es für dich sexy? I,
1: ja. Excuse really? me. I'm going to leave the door open. Yes, leave the door open. Leave everything <lacht> open. I am ready. Was? <lacht> für mich,
0: mich hat es ungefähr diesen sexy wie wenn Austin Powers auf irgendeinem Tigerfell no. liegt. So. Diese Vibes kriege ich davon.
1: Wirklich? <lacht> ja. Aber spürst du Bruno Mars gar nicht?
0: Ja, dann ich, Also... Ich will ihm sein, sein, sein Können überhaupt nicht absprechen, aber es kommt bei mir überhaupt nicht an. Ich habe ich hab diesen Song gehört und ich habe wirklich lachen müssen. I'm, I'm so sorry. Was? Ja.
1: Ich liebe Bruno Mars. Ich finde, Bruno Mars ist <lacht> eines der talentiertesten Musiker da draußen. Und in Kombination mit Anderson Pike ist das ist A Gift That Keeps On Giving.
0: Und es ist auch wirklich ernst. Ich habe mich auch, wie ich mir auch die, die Verleihung... wirklich Mit den Haaren und alles. Also dieser, dieser sehr, ja. sehr bemühte Retro-Look und irgendwie <lacht> Für mich hatte das wirklich so aus den Powers.
1: Naja, es ist auch eine Hommage an viele Künstler, die es vorher gegeben hat. Und diese ganze Funk- und Soul-Geschichte, von der sie sich inspirieren haben lassen. Also ja, der... Ähm, was war das? Ike turner ist halt so... Ja, aber ich liebe sie. Und wir werden jetzt auch gleich in Liebe da oben reinhören und ich werde mir ganz genau anschauen, wie du reagierst, because I'm shocked. Here we go, leave da door open, Sonic. Ja gut, ähm, nachdem wir jetzt wissen, dass du so nicht mitspürst, wie ist es mit Olivia Rodrigo?
0: Ja, das ist jetzt, gut, weil jetzt komme ich vor so also wie die <lacht> negativen Nancy, weil, weil am Papier müsste mir Olivia Rodrigo total gut gefallen. Das macht jetzt nicht so viel mit mir, was ich sehr komisch finde. Ich habe mir das auch gestern extra bewusst nochmal angehört, damit mhm. ich da nichts ganz Falsches sage. Und bei ihr ist es so, ich merke mir die nicht. Ich finde, es gibt so Leute, die haben Stimmen, die merkst du dir. Mhm. Und bei ihr, I don't. So wie Billie Eilish als Vergleich, wenn du Billie Eilish hörst, dann weißt du, wer das ist. Yeah. Und bei ihr könnten das zehn andere sein.
1: Ich habe das Gefühl, sie ist ein Hype. I said what I said. Mhm. Und sie ist vielleicht sehr talentiert und sie ist, glaube ich, auch ein, ein Disney-Girl. Disney mhm. ähm, ich sage Girl, weil sie ist minderjährig, 19. oder? Sie ist 19. Ah ja. ja, gut, in unseren Staaten ist sie nicht minderjährig, aber grundsätzlich ist sie sehr jung. Ähm, ich verstehe es auch nicht, aber ich muss nicht alles verstehen, so wie ich nicht verstehe, dass du silksonig nicht spürst. Mhm.
0: Davon muss, muss ich mich erst erholen, bitte. Ja, jetzt wird man nachher, <lacht> Gefühl.
1: Aber ja, ich meine, sie ist die Abräumerin des Jahres gewesen. Ja. Ja,
0: drei, drei Preise hat sie bekommen, wenn wir es zitieren und klug scheißen dürfen. Wo haben wir es notiert? Best Pop Vocal Album, Best Pop Vocal Performance und ja. Best New Artist hat sie gewonnen. Okay. Und übrigens, was ich gelesen habe, sie hat, glaube ich, jetzt eigentlich nur mehr zweieinhalb Grammys, weil sie hat einen gleich mal weggehauen und ruiniert. Ja,
1: der ist kaputt gegangen, <lacht> das habe ich auch gesehen. Ja, gut.
0: Well done, girl.
1: Ja, kann passieren. Ist ja wurscht. Ja.
0: Wer ja. übrigens auch äh, was gewonnen hat? Mal Wieder und er war nicht da, aus Gründen. Best Rap Song ging an ein Duo Kanye West und Marilyn Manson. Kanye West war nicht, bei der, war nicht bei der Verleihung dabei, weil sie ihn auch, glaube ich, gar nicht, also er durfte nicht performen. Haben sie ihn überhaupt ausgeladen, weißt du das?
1: Das weiß ich nicht. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass Kanye die, die Grammys boykottiert. Ich gut er hat ja, aber ich, ich habe ja
0: ein Video gesehen, 2020 hat er in seinen Grammy uriniert.
1: Ja. Was soll ich sagen? Hm. Was soll ich sagen? In diesem Fall muss ich den Künstler von der Musik trennen, weil ich liebe Kanye's Musik. Ich finde Kanye ist ein fabelhafter Musiker, aber das, was man nach außen hin von ihm menschlich sieht, ist so fragwürdig. Hm. Und ähm, ja.
0: Das ist nämlich die Frage: Kann man das? Also ist es manchmal so, dass Leute, die gute Musik machen, dürfen die Scheiße labern oder sich vielleicht auch Scheiße benehmen?
1: Ich finde, es gibt Grenzen. Akeli kann ich zum Beispiel nicht mehr hören, mhm. weil ich jetzt, wo wir wissen, was der alles gemacht hat, viele dieser Songs eine ganz andere mhm. Bedeutung bekommen. Da kann ich nicht, das kann ich nicht trennen, das höre ich auch nicht mehr. Aber bei Kanye denke ich mir, ja, der ist schwierig, ähm, der sagt schwierige Sachen, der macht schwierige Sachen, aber es überschreitet noch nicht die Grenze. Das, okay, ich muss dich boykottieren. Und damit ich jemanden oder etwas boykottiere, braucht es viel. Und da ist Kanye noch nicht. Also, es ist, glaube ich, jedem selbst überlassen.
0: Hm. Ich, ich finde es auch schwierig. Ich kenne meine eigene Meinung dazu auch noch nicht, weil ich das auch bemerke. Also bei manchen, mhm. bei Kanye West zum Beispiel, da gefällt mir die Musik nicht. Da fällt es mir jetzt dann auch nicht so wahnsinnig schwer, ihn gänzlich zu aus meinem Leben zu ignorieren. Das ist jetzt nicht so viel. Der Typ, mit dem er diesen Preis gewonnen hat, Marilyn Manson,
1: mhm.
0: schaut, da schaut es für mich die Sache dann auch schon ein bisschen anders aus. Hast du irgendwie mitbekommen, was bei dem so der, der Issue ist?
1: Ähm, Vergewaltigung, sexuelle, sexueller Missbrauch ist es ist Häusliche Gewalt. Häusliche Gewalt.
0: Sexueller Missbrauch von okay. der Schauspielerin Even Rachel Wood, glaube ich, heißt sie, mit der er oh. zusammen war vor... Wie viele Jahre werden es gewesen sein? Ist es ist auf jeden Fall mindestens schon zehn Jahre ja. her, die da jetzt ein paar Anschuldigungen erhoben hat, die ich auch mal jetzt, wird, nehme ich jetzt mal an, was dran sein. Ja. Äh, jemand wie Marilyn Manson ist sowas musikalisch, das hat zum Beispiel auch meine Jugend ein bisschen mitgeprägt ja. und da nimmt es dir schon sehr viel weg, wenn du den irgendwie überhaupt nicht mehr hörst und ich muss bei ihm auch dazu sagen, ich glaube, es hat selten jemand gesagt but he seemed like such a nice guy. Also <lacht> da ist jetzt, wo man denkt, okay, der hat sicherlich Dreck am Stecken. Das kommt nicht ganz so überraschend, was keine Entschuldigung ist für, was mm -hmm. auch immer er getan hat, wenn er es getan hat. Da fällt es mir auch schon also ich muss ehrlich sagen, ich höre die Sachen auch noch gern. Ich war zum Beispiel gestern in einem Shop, äh, wo sie so Band-T-Shirts verkaufen, wo halt eigentlich diese ganze Partie aus dieser Rock- und Metal-Sachen äh, anwesend ist. Und von ihm gab es keines, was ich sehr verwunderlich fand, weil offensichtlich hat man ihn dort gecancelt. Weil mhm. das wäre genau der, der Ort, an dem er stattfinden würde. Mhm. Das finde ich auch immer so ein bisschen problematisch. Dann halt einfach die, wie, wie ist das, Consequence-Culture finde ich sehr gut, Cancel-Culture finde ich ja. Äh.
1: Ich tue mir so schwer, weil bei sexueller Gewalt, häuslicher Gewalt, generell Gewalt, speziell Frauen gegenüber, äh, mhm. bin ich bei das dir. Ist, da bin ich einfach raus. und Mir tut es nicht weh, meine Menschen zu canceln, because I couldn't care less. Mhm. Ich verstehe, dass es schwer ist, Musik loszulassen, mit der man irgendeine Emotion verbindet. Ich frage mich, woher das kommt und warum wir Menschen so weird sind, dass wir nicht sagen können, okay, ich höre den nicht mehr, weil der hat einfach richtig viel Scheiße gebaut und es mhm. ist bewiesen. Ich finde, da müssen wir Menschen ein bisschen mehr an uns arbeiten. Und... Mir fällt jetzt ad hoc kein Künstler ein, der sehr fragwürdig ist, aber also so fragwürdig ist, mm. außer A. Mm. Aber da gibt es sicher noch mehr als genug.
0: Oder um das Thema vielleicht ein bisschen auf eine leichtere Ebene zu ja. heben, weil es gibt ja schon noch irgendwie Künstler, die. Du hast ja auch eine Zeit lang als Musikjournalistin gearbeitet mm. und sehr viele Interviews gemacht. Man lernt ja dann auch KünstlerInnen kennen, die man vielleicht von vornherein eigentlich sehr mochte, weil man die Musik sehr schätzt mm. und welche, die einem vielleicht wurscht sind oder die man nicht so mag und dann anders kennenlernt. Gab es da irgendwas vielleicht für dich, wo. Die, die persönliche Erfahrung ganz anders war, als du es erwartet hast?
1: Ja, wenn ich sie jetzt ausspreche. Seht. Liso, I said what Liso. I said. Ja. Ähm,
0: Hätte ich nicht gedacht ich,
1: übrigens. Ja, mir hm. auch nicht. Ich glaube bis heute, sie hatte einen schlechten Tag. Und ich kann mir schon vorstellen, aus rein menschlicher Perspektive, dass es urmühsam ist, wenn du auf Promotor bist und du musst mhm. tausendmal dieselben Fragen beantworten. I get it. Aber sie hat, da waren wir in Los Angeles und meine Kollegin hat ein Interview mit ihr gerade gemacht und es war auf einer Couch und es war Sommer und Lizzo hat die Schuhe ausgezogen, ihre, und war barfuß und hat ihre Füße aufs Sofa gegeben und oh. mit ihren nackerten Füßen meine Kollegin berührt, sich nicht entschuldigt und sondern gesagt, das stört dich hier eh nicht, oder? Und, ich hab, und sie war auch Loki ein bisschen gerätzert. Mhm. Ich weiß noch, ich bin daneben gestanden und haben mir gedacht: Nein, bitte nicht. Und ich höre ihre Musik trotzdem noch. Ich, ähm, ich mag sie trotzdem noch. Ich glaube, Leso ist wahnsinnig wichtig für die Culture. Aber so Hardcore-Fangirlin geht nimmer.
0: Mhm. Wenn die die Sache mit den Füßen bei mir macht, it's over. Ich bin, I'm out. Meine
1: Kollegin, deren Namen ich da nicht nenne, die ist, ich glaube, die ist bis heute nicht drüber hinweg. Ich fand es einfach Und auf einem Verstehen. Level respektlos. Hart, hm. hart. Ja. Ähm, wer war's bei dir? Pff. You have to say it, weil ja, ich muss ja, das ja. auch sagen.
0: <lacht> Nein, ich war zum Glück, es gab auch sehr viele, die mich sehr positiv überrascht haben und Gott sei Dank zum Beispiel die, damit ich die auch ein bisschen name droppen kann, ich liebe Tori Amos ja. und über die hat man auch schon gehört, dass sie angeblich manchmal ein wenig schwierig ist und she is not, she is the most amazing person ever ja. und das ist sehr gut, weil muss er dann auch mit der Musik weiterleben und wenn die ein großer <lacht> Teil deines Lebens ist und das geht auf Röten, dann ist er Arsch.
1: Ja, und du hast ja aber jetzt trotzdem nicht gesagt, ja, ja, weil ich, 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 die unangenehm ich, ich, aufgestoßen ich, ich, ich ist. Ich wollte das
0: schön einpacken in sein <lacht> Sandwich. Ich muss leider sagen, es waren Gott sei Dank nicht viele, aber Lena Meyer-Landrut, my ass.
1: No. es.
0: No. Oh, vielleicht auch. Ich, man, ich denke mal, es ist ja auch nicht nur lustig für diese Leute, da mit einem nach ja, dem ja. anderen zu reden. Und dann vergeht er da auch die Laune. Aber die war ja, die war eine wahnsinnig negative Energie. Und sie muss auch sagen, das war auch ein bisschen, sie war damals in der Woche, wo der Eurovision Song Contest in mhm. Wien stattgefunden hat, hat sie ihren neuen Song oder Album, ich glaube, es war das Album rausgebracht und halt auch bewusst diese Woche, ich bin mir sicher bewusst, diese Woche zu Promo-Zwecken genutzt, um halt nach Wien zu kommen, wo ah. die ganzen Eurovision-Journalisten sind und dann war es untersagt, Fragen zum Eurovision Song Contest zu stellen. Also es war jetzt nicht komplett ja. verboten, aber es war sehr ungern gesehen. Und natürlich ist das auch irgendwie dein Aufhänger, dass die ehemalige ESC-Siegerin nach Wien kommt. Und, und das ist ja dann auch schnell erledigt, dieses Thema, wenn man es gut macht. Ja. Zum Beispiel, ich habe letzte Woche Nathan Trent interviewt, der ja auch mal beim Song Contest war. Und wenn der sagt, wenn man ihn auf den Song Contest anspricht, dann ist das so, wie wenn er es äh, ist für ihn wie die Matura. Das ist super, <lacht> dass er das mal gemacht hat. Und da ist er stolz drauf. Aber er befindet sich halt jetzt irgendwie mental ganz woanders. Und damit ist das Thema auch erledigt. Und das ist Super sympathisch für alle Beteiligten. Yeah. Und Lena war halt echt so richtig piesig und somit, dass die Managerin dann von der Seite reinkommt und sagt, äh, nicht diese Frage und Sachen. Und das war halt, das hat halt eine sehr miese Stimmung auf das Ganze geworfen. Oh. Und überhaupt, ich, ich bilde mir ein von mir selber, yeah. zu wissen, ob man die Frage stellen kann oder nicht. Und ich möchte auch niemanden auf seine Vergangenheit reduzieren. Und das war dann so. Sie war auch sonst jetzt nicht unbedingt wahnsinnig interessiert daran, dass man damit hier was macht. Aber ja, mieser Tag gehabt. <lacht> ähm, aber ich finde, das ist eben...
1: Ich muss noch schnell was sagen, weil ich habe auch sonst, glaube ich, fast keine negativen Erfahrungen gemacht. Und mich haben auch viele sehr überrascht. Ich fand zum Beispiel Sido Bushido urnett. Mhm. Die waren so nett und so mhm. lustig und ähm, sehr eloquent. Und... Ich glaube, einer meiner Favorites war HB Baxter von Scooter. <lacht> Bester, man auch nicht Mann glaubt, <lacht> Bester Mann am Platz. Bester Mann am Platz. Und Jada Pinkett Smith war auch sehr, sehr nett. Da habe ich auch Angst gehabt, dass sie ein bisschen gretzert ist. Mhm. Aber sie war sehr, sehr nett. So. Und jetzt hören wir auf mit dem Name-Droppen. Aber und sagen noch dazu, dass. Künstler und Künstlerinnen, die in der Öffentlichkeit stehen, in diesem Ausmaß, auch nur Menschen sind und die yes. müssen Sachen aushalten, die für Menschen wie uns, uns normalos, unter Anführungszeichen, unvorstellbar sind.
0: Nichtsdestotrotz also, hätte ich zum Beispiel bei manchen KünstlerInnen, die einem sehr wichtig sind, ein bisschen spundlos, wenn man die interviewt und die sind nicht so toll. Und Da komme ich jetzt zum Beispiel zu einer meiner Heroines, ja. Alanis ja. Morissette. Ja. I love her. I Love Her. Und die hat, glaube ich, relativ unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Jahr 2020 nach acht Jahren Pause wieder ein neues Album rausgebracht. Heißt Such Pretty Fox in the Road. Ist ein bisschen ruhiger und ich liebe es. Möchtest aber du liebst sagen?
1: alles, was Alanis macht, Nein, das, oder?
0: Nein, that's a lie, das tue ich nicht. Aber du liebst
1: alles, was alleines macht, was kein Hit geworden ist. I'm sorry. Auch
0: das Nein, ich glaube, ich bin ein, ein, ein gesunder <lacht> Fan. Ich bin keiner, der das automatisch gut findet, aber, ah. aber ich mhm. möchte es gern mögen. Mhm. Und sie hat... Äh, ich letztens auf meinem Spotify-Release-Radar plötzlich auf einen Song von ihr gestoßen, den ich kenne, aber nicht in dieser Version kannte. Sie hat nämlich für Bridgerton, und ich glaube, das ist so deine Spielwiese, ja. 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 wurde ein wahrscheinlich ihr größter Hit, oder? Ist es ihr größter Hit? Einer der größten Hits, You ought to know, wurde neu aufgenommen mit ja. einem Orchester. Und ich finde
1: es urgeil. Ist es geil? Ich finde es urgeil, du findest es nicht so geil, Geil.
0: Hör mal rein, würde ich sagen, oder? Ja. Na gut, wie hat
1: es dir gefallen, bitte?
0: Äh, ich mag es, aber ich finde, der Song lebt von der, von der Energie, ja. dass das zur Sache geht. Also, und es ist für mich immer meistens so, die Karriere nimmt einen weirden Turn, wenn du dein Orchesteralbum und dein Musical herausbringst. Das ist für mich dann so...
1: Wirklich?
0: Ja, das ist so für mich meistens so der, der Zeitpunkt, wo es schwierig wird. Aber es ist nur ein Song und kein ganzes Orchesteralbum. Deswegen sehe ich da noch nicht komplett
1: schwarz. Ich finde es urgeil. Ich finde, You Are the know lebt von viel von dem, was sie sagt, hm. viel von der Power, aber viel von dem, was sie sagt. Der ist immer noch auf meiner, auf meiner alltäglichen Songliste, weil ich ihn so geil finde. Aber ja, Oldie But Goldie. Gibt es noch jemanden, ähm, den du am Radar hast, der endlich der wieder ein
0: Album auf beides zutrifft. Ja, die Red Hot Chili Peppers
1: hm. haben mal wieder
0: ein neues Album rausgebracht. Das war auch, ah. haben sich auch Zeit gelassen, oder? Wie lange ist es her?
1: Ich, pff, ewig. Sechs Jahre. Ah, nur? Es ist mir viel länger vorgekommen. Wirklich? Ja. ja. Sind,
0: wenn wir, außer ich lüge, aber ich glaube, es sind sechs Jahre. Ähm, das Ding heißt Unlimited Love. Okay. Ich habe so gestern nochmal angehört, das hat, es ist lang. Es hat 18 Tracks und es kommt dann noch länger vor. Also, ja,
1: aber sind 18 Tracks lang? Ja. Mittlerweile, gell? Ja. Früher war das normal. Auch nicht. Nicht? Ich finde also, es oder?
0: Ich finde, wenn man sich so bei 12, 13 oder irgendwas... Okay. Bilde ich mir ein, aber 18 finde ich schon. Und vor allem 18, die mehr oder minder gleich klingen. Das, da, da hätte man ein wenig oh, croppen können. Wirklich? Ist meine Meinung.
1: Na gut, die neue Single heißt These Are The Ways und ich bin dafür, dass wir mal kurz reinhören. Yes. Ein geiler Song. Findest du
0: den Fahrt? Habe ich über irgendwie Schaut, was Gutes gesagt? Ich, komm, ich bin normalerweise total <lacht> positiv. Ich, <kann lacht> so ich
1: habe dein Gesicht <lacht> gesehen und das war eher so, hm, na gut.
0: Ja, na, ist, ist auch, ich finde, die haben das alles irgendwie schon mal besser gemacht.
1: Ja, glaubst du, dass ist eine von diesen Bands, die vielleicht einfach hätten aufhören sollen?
0: Ich, aufhören finde ich nicht, weil es gibt immer Leute, die, die es nach wie vor gut finden. Und ich glaube, mhm. ich würde es bei mir auch, wenn ich zum Beispiel, um nochmal Alleines hervorzukramen, die hat, finde ich, super Sachen gemacht und wahrscheinlich auch, wenn es der, der Durchschnittsmensch nicht mehr so gut findet, für Fans ist es immer was Geiles und deswegen sollen Oder sie machen. Lassen. Sollen sie machen. Es gibt genügend andere Bands, wo ich mir das eher denke.
1: Mhm.
0: You, you better not.
1: Ja, so geht's mir mit Rihanna. Die wird ja immer gefragt, wann sie das nächste Album rausbringt. Und ich denk mal, bitte lass diese Frau in Ruhe. Sie hat so viel für uns getan. Die ist durch die Hölle gegangen. Jetzt ist sie reich. Jetzt ist sie schwanger mit ASAP Rocky zusammen. Wenn die Alte nie wieder ein Album rausbringt, so be it. Mhm. Wirklich. Wir haben richtig gute Scheiben von der bekommen. It is okay. Bitte lasst die Leute in Ruhe auf Social Media. Was das anklangt.
0: Gibt sonst irgendwen, wenn wir sagen du brauchst keine neue Musik mehr von Rihanna.
1: Ich brauche keine neue Musik mehr von Rihanna. Mhm. Wenn sie kommt, freue ich mich. Aber ich möchte nicht, dass sie sich so ausbrennt. Ich finde, wir sollten es mittlerweile besser wissen, weil wir haben genug Künstlerinnen und Künstlern dabei zugeschaut, wie sie komplett ausbrennen. Und das muss einfach nicht sein. Gibt es sonst jemanden? Bin ich böse, wenn Beyoncé nie wieder was rausbringt. Was? Mhm. Und ich bin ein Die Hard Beyoncé-Fan. Ich denke
0: doch. Ich dachte, das ist deine
1: Coole. Ich bin ein cool. Die Hard Beyoncé-Fan. Aber ich habe das Gefühl, ich meine, sie toppt sich jedes Mal aufs Neue. Aber ich habe Angst, dass irgendwann der Punkt kommt, wo es nimmer geht und wo es unangenehm wird.
0: Mhm.
1: So, ja. Yeah. Mm. Weiß es gar nicht,
0: ich habe jetzt, glaube ich, gar nicht, ich jetzt, ich, gar nicht notiert, wo ich mir denke, wobei, aber wenn ich das sage, ich mein, da habe ich dich gleich, da sitzt man im Knack. <lacht> <lacht> Mariah? Das <lacht> <Es> wusste ich. <es. lacht> ja, because, also because, weil Mariah, finde ich, war die der Anfang von ihr war musikalisch, ich habe sogar das diese, heißt, der Anfang, naja, die ersten drei, vier Alben und dann, Peter, then it went downhill for me.
1: Peter Quistleklee has just left the chat room. <lacht>
0: <lacht> <lacht> We, also, nein, I don't, I don't. Und die braucht ja auch nicht, die hat eh jedes Jahr Weihnachten. Let the Woman live.
1: Ja, du hast die <lacht> recht. Ich meine, ich liebe Mariah so sehr. Ähm Aber die hat ja jetzt auch wieder was Neues rausgebracht. Also, die hat was Neues rausgebracht was was altes ist und neu rausgebracht. Ich liebe Mariah, aber wenn Mariah auch nie wieder was Neues rausbringt, bin ich auch nicht besser hm. das hast du recht. Weiß aber ich bitte aber, schädet Mariah nicht mehr. Es gibt mehr das, als nur drei oder vier gute Alben. Das kann ich Toll's leider Legendary. nicht versprechen. You're aber damit die, die
0: Kurve zu was gut, wenn ich zum ja. Beispiel, wo ich, wo ich auch nicht weiß, ob ich jetzt noch ein neues Album von ihr bräuchte, aber die würde ich so gerne noch live sehen. Ich glaube, That Chip has sailed äh, Tina Turner. Bereue ich so, dass ich die nie gesehen habe. Ach, das wäre geil.
1: Ja, ich habe damals Karten gehabt und konnte nicht gehen und ich bin bis heute auch sehr traurig. Aber die werden wir fix nicht mehr live sehen. Die, hat, die ist einfach müde. Mhm. Und das ist okay. Ja, es ist okay. Aber es ist, ist okay. sehr schade. Ja, sehr schade. Stimmt. ja gut. Ähm, ich finde, wir sollten auch mal kurz über österreichische Künstler und Künstlerinnen und wie reden. Wir das sollen. Und ich bin letztens auf TikTok auf Alexander Eder gestoßen, der 2,2 Millionen Followerinnen hat. 2,2 yeah. Millionen. Ich finde, wir sollten kurz in seinen Song reinhören. Der heißt Sieben Stunden. Auch wenn uns gerade sieben Stunden trennen, ich würde tausend Kilometer auf mich nehmen. Durch die Tiefsee würde ich tauchen und den höchsten Berg erklimmen. Würden Marathon laufen, nur um heute Nacht
0: in deinen Arm zu pennen. Ja, ist ein Lied halt, ne? Also ich finde, so <lacht> <lacht> The Shade! The Shade, ist so ein bisschen... Augen auf, Ohren zu, aber was soll's, wir sind ein Audio-Podcast, das ist das Problem. <lacht> ähm, ja, aber er hat offensichtlich eine Fangemeinde mhm. und wie du schon sagtest, 2,2 Millionen Follower auf TikTok, 225 Millionen Likes, das sind schon ihre Zahlen. Muss man das als Künstlerin heutzutage machen, diverseste soziale Medien bedienen, damit das irgendwie auf einem... Level
1: funktioniert? Ich glaube, müssen ist, ist immer so ein Wort, aber ja, es ist nicht schlecht. Und ich sage immer, Social Media ist das günstigste Marketing-Tool, das es da draußen gibt. Es nicht zu nutzen ist urschade. Und wenn du es nicht machen möchtest, als Künstler und Künstlerin per se selber, dann check jemanden, der es für dich macht. Aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, eine Social Media-Plattform zu mhm. haben heutzutage. Weil es ist einfach, das ist einfach so. Und ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, aber ich glaube, ohne diese 2,2 Millionen TikTok-Follower wäre er nicht auf 25 Millionen Klicks gekommen. I'm sorry. Und der so ich finde den Song jetzt nicht schlecht. Ich finde ihn jetzt nicht überragend, aber ich finde ihn nicht schlecht. Ähm, aber ja, ich glaube, es hilft, eine riesengroße Social-Media-Gemeinde zu haben.
0: Es ist wahrscheinlich das, das typische Ding, dass es, die Leute wollen dich ja nicht nur hören, sondern sie wollen dich auch irgendwie mögen. Ja. Und so lernen sie dich halt, kennen. Allerdings muss ich schon sagen, es fällt mir so ein bisschen schwer, weil ich, ich denke, oft, nur weil du Musik machst, heißt das nicht, dass du diesen ganzen anderen Fans machen möchtest. Manche wollen ja nicht einmal Interviews geben oder da über ihre Musik reden, weil sie sich eh über die Musik ausdrücken. Also ich habe da auch irgendwo vollstes Verständnis, dass man halt das nicht machen möchte und dass man da nicht noch ein lustiges TikTok nachschmeißen mhm. möchte und solche Sachen. Also ich finde das oft ein bisschen schade, dass es so notwendig ist, aber da muss sich wahrscheinlich jeder selber am Krawattel packen und sich denken, äh, ist mir Musik was wert oder mag ich irgendwie anders unterhalten werden?
1: Ja, und ich finde, die Frage ist, möchtest du nur Musik machen oder möchtest du mhm. berühmt werden damit? Und es gibt immer Ausnahmen, es gibt Künstler und Künstlerinnen, bei denen funktioniert es auch ohne, aber ich, wie gesagt, ich glaube, es hilft und es ist nicht schlecht. Und ich glaube, es hilft auch zu wissen, dass du nicht unbedingt das machen musst, was alle machen. Das heißt, wenn du keinen Bock hast, ein lustiges Tanz-TikTok-Video rauszubringen oder, ich weiß nicht, irgendein Prank-Video auf TikTok, um möglichst viele Views und, und Likes zu generieren, sondern einfach irgendwas anderes machen möchtest, dann sei dem so. Ähm, aber ich glaube, es ist mittlerweile sehr schwer, wenn du noch nicht sowieso von Haus aus eine große Feingemeinde hast, rauszukommen, viel Views und, 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 und Klicks und Streams zu bekommen, ohne einen ordentlichen Social-Media-Auftritt. Und hm. wie gesagt, ich glaube, dass viele vergessen, dass es die Möglichkeit gibt, jemanden anzuheuern, der es für dich macht.
0: Das betrifft aber auch wichtig. Leute, die dann halt die Kohle dafür haben, weil es ist jetzt nicht unbedingt, glaube ich, so wahnsinnig billig, jetzt jemanden, der das für dich wirklich professionell betreibt. Ich, ich habe keine Ahnung, ich mache es. schwimmt nicht. Am, ich mache selber. Aber oh. die macht es halt auch Spaß, <lacht> Mir dir da, ja. das. Aber ja. Für mich wäre es eine Qual, wenn ich mir jeden, jeden Tag was überlegen müsste, aber.
1: Ja, aber ich muss mir zum Beispiel nichts überlegen. Ich mache mhm. einfach das, was gerade in meinem Leben abgeht. Ja. Wenn ich keinen Bock habe, mache ich es auch nicht. Du wirst mich nicht in einem Tanzvideo finden. because
0: Das äh, sagst du jetzt, aber ich, äh, äh, ich hätte jetzt nichts dagegen,
1: muss ich sagen. <lacht> Na <Nein>, bitte nicht.
0: <lacht> gut, ich habe es jetzt bildlich vor mir. Ja, ich ja, <lacht> also, ich habe ein
1: Rechts-Links-Problem, Peter. Das reicht Rechtes Bein, linker Arm. Um, it's gonna be a shit show. <lacht> ja, gut.
0: Haben wir noch ein bisschen Musik?
1: Ja. Ja. Yeah, Was hören wir. Ich finde, wir sollten Conchitas yes. All I Wanna Do hören. Yes. Yes. All I wanna do is
0: Gott sei Dank kann ich jetzt endlich was Gutes sagen, weil den, den liebe ich wirklich. Ja. Erstens mal habe ich a lot of love for Conchita oder für Tom oder für Me alles, was <lacht> call it what you want. Ja. Und ich finde, den Song trifft persönlich meinen Geschmack, glaube ich, so sehr wie kein anderer von ihr, ihm bis jetzt. Ich finde den richtig, richtig gut. Und ich finde auch, damit ich da die Names droppen darf, der Produzent, der Lukas Clement, hat das sensationell gemacht und äh, deren Song hat, glaube ich, auch sein alter, also Toms alters der mania buddy der Martin Zerzer, mitgeschrieben teilweise. Er singt auch im Chor oder solche Sachen und Love of love von Martin as well. Ich finde mm. den Song richtig gut. Love it. Das Video ist scharf.
1: Das Video ist scharf. Mm. Aber ich habe das Gefühl, alles, was Conchita oder Tom in den letzten paar Jahren rausgedroppt hat, ist so scharf. Und es wird immer schärfer und ich freue mich schon, zu sehen, was als nächstes kommt.
0: Das mit das alles scharfen würde ich jetzt nicht so. Da, muss ich <lacht> <lacht> da bin ich nicht wieder der gesunde letzten, Fan.
1: Aber die letzten eineinhalb Jahre, das ist schon na. sehr nicht.
0: Na, I love you, Tom, Conchita, aber na. Okay. Aber der ist richtig gut.
1: I think you hot, Tom. Was sollen wir als nächstes besprechen? Sollen wir die Rubrik der Woche machen, die keine Rubrik ist und die wir nicht als solche benannt haben, Tom? Tom,
0: Tom nämlich. <lacht> so schnell geht's. I
1: love you, Tom. Sorry.
0: Jetzt, ich finde, wir sollten. Weil es Rekordepurzeln, gell? Rekordepurzeln.
1: Rekordepurzeln. Drop
0: it. I drop it. Ich habe Zahlen. Ich habe auf meinem Clipboard, dass die Künstler ja, so das sehr liebt da habe, so das dass der Künstler... Wir leave the door open. Wir, machen, wir sagen noch nicht gleich, wer es ist, aber jemand hat gerade den Rekord gebrochen für den meistgestreamten Song an einem einzigen Tag im Jahr 2022. Und das ist Mr. Harry Styles mit seiner neuen Single As It Was.
1: Hören wir kurz rein und dann sage ich, was ich zu sagen habe. In this world. You. Aber. In some kind of form and way. Nein, ich finde, er ist urcharmant. Ich verstehe auch, dass er so sexy ist und ich folge ihnen tatsächlich schon, seitdem sie damals bei X Factor UK waren mhm. und Simon Cowell sie zusammengestellt hat. Mein Problem mit Harry Styles ist the Pinkwashing. Mhm. Ich habe das Gefühl, der kommt stylingtechnisch als heterosexueller Cis man mit Sachen davon, mit denen queer Männer oftmals nicht davon kommen und das nervt mich ein bisschen und zwar nicht im Sinn davon davonkommen, kommen, sondern der wird gelobt für Sachen, für die andere Männer und männlich gelesene Menschen kritisiert werden und das geht mir ein bisschen am Arsch. Mhm. Verstehst du, was ich meine?
0: Ich verstehe, was du meinst. Ich hätte es jetzt ehrlich gesagt nicht so, so tragisch be, beurteilt, weil wir haben da letzten Szene kurz drüber geredet. Man ist ihm irgendwie nicht böse. Gell? Er man hat so eine, böse. so eine Art, dass man ihm nicht böse ist. Und ich finde, er macht doch echt wirklich gute Musik. Das stelle ich noch über, über alles noch ja. drüber. Aber I get what you mean. Ja, ja.
1: ich gehe fix aufs Konzert im Sommer. Aber ich wollte das nur mal kurz deponieren, dass man schon realisieren muss, dass wenn Harry Styles sich im Blumenkleid auf einen roten Teppich stellt, der schon sehr dafür gefeiert wird. Mhm. Und ähm, Künstler wie Kit Cudi, wenn der sich auf ein, mit einem Blumenkleid auf dem roten Teppich stellt, wird der belächelt und hinterfragt. Oder wenn man sich generell als, als queere Person nicht so kleidet, wie es sich die Gesellschaft von einem erwartet, dann kriegt man schon sein Fett ab. Also mhm. das ist zu, schon ein bisschen... Bit of privileged involved. Gebe dir
0: recht. Ja. Kann, kann nicht einmal dagegen reden. Ja, hätte man das auch schon
1: <lacht> besprochen, gell?
0: Wollte sagen wir noch dazu, dass der, uh, wer möchte, dass uh, der Harry spielt am 16. Juli in der Stadt teil, falls es noch Karten gibt. Und am 20. Mai kommt das neue Album Harry's House. Und der Song As It Was ist mittlerweile bei, zu dem Zeitpunkt, wo wir hier sprechen, bei 60 Millionen Streams angelangt. Fuck my life. <lacht> Fuck your
1: life. <lacht> Aber 60 Millionen ist so arg ja. viel. Ja, gut.
0: Zwei Streams kommen von mir, aber ich weiß nicht, ob das viel Unterschied macht. Von
1: mir auch sind auch zwei. <lacht> gern geschehen, Harry, gern geschehen.
0: Ja, cool. Ja, ja wir werden Schade. durch, aber ich meine, wir sind ja in zwei Wochen wieder zurück mit einer ja. neuen Sendung, oder? Ja,
1: und da reden wir über den Amadeus. Da bin ich auch schon gespannt. Yes. Da haben wir ein bisschen was zu sagen. Wir ein bisschen
0: zerlegen, wer nominiert wurde, wer fälschlicherweise nicht nominiert wurde. Ja. Und wer vielleicht auch schon den Sinn nicht überschritten hat. Und
1: <lacht> weißt du, wer auftritt?
0: Ehrlich gesagt, nein.
1: Bilderbuch nehme ich mal an, weil ich habe das also. Gefühl... Bilderbuch das tritt seit sein. zehn Jahren immer man Matthäus auf. Ja. Ich liebe Bilderbuch. Hm. Aber I don't.
0: <lacht> We <lacht> have things oh, to talk. <lacht> was?
1: Ich glaube, ich bin jetzt fast vom Sessel gefallen. Okay, gut. Wir ähm, sehen uns. Oh, nein, Entschuldigung. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Hm. Bis dahin. Bis dahin werde ich den Peter, ich glaube, jeden Bruno mars Track einimpfen. <lacht> und wir reden nochmal über Bilderbuch. Ja gut, das war unsere erste Folge Tracks and Topics. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wir hoffen, ihr abonniert uns auf allen möglichen Plattformen, auf denen man Podcasts hören kann. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Yes. Pussy. Tschüss. Na, du musst Papa sagen. Wenn Papa.
0: Ich Echt? Das geht so? Pussy Papa?
1: Pussy Papa.